0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site mamanboss.fr. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode Réponse d'experte. Il s'agit d'épisodes courts dans lesquels une experte répond à une question précise ou donne des outils et des conseils pour avancer dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, la chronique est animée par Nadège Dazi, formatrice et consultante spécialiste des questions d'égalité homme-femme dans la sphère professionnelle. Tout au long de la saison, Nadege nous a éclairé sur la question des violences sexistes et sexuelles. Après une première chronique consacrée à la compréhension des stéréotypes et une seconde à la définition et au cadre juridique des violences sexistes et sexuelles, ce troisième et dernier volet est aujourd'hui consacré à la question des violences sexistes et sexuelles en entreprise. Nadege nous rappelle ici les obligations réglementaires des entreprises, mais aussi les choses indispensables à savoir si l'on est victime et les réflexes à avoir si l'on est témoin de violences. Bonne écoute.
1: Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième podcast lié aux euh, violences sexistes et sexuelles et notamment en entreprise. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'aborder la question des obligations, justement, des entreprises. euh, Ce que doivent faire les entreprises pour prévenir, pour agir et pour sanctionner. Mais aussi, comment réagir en tant que victime ou témoin. Alors, première question. Est-ce que, finalement, les entreprises ont des obligations? Oui, elles ont bien des obligations. En fait, elles ont une triple obligation même. Une obligation de prévention, d'action et de sanction. En fait, aujourd'hui, le Code du travail nous dit de manière assez claire que toute entreprise doit assurer la santé et la sécurité de ses employés. Ça, c'est ce qu'on appelle une obligation générale de prudence. Et à côté de cette obligation générale, en fait elles doivent aussi s'assurer que les employés, que les collaborateurs, collaboratrices ne subiront pas de violences sexistes et sexuelles. Alors, euh, cette obligation, en fait, elle passe notamment par de la prévention et cette prévention, elle peut se faire justement par des sessions de sensibilisation ou de formation euh, de l'ensemble du personnel, mais aussi des formations euh, des personnes clés, à savoir les managers, les RH, les référents. Euh, donc les référents agissements sexistes et harcèlement sexuel. Cette prévention, elle peut aussi passer par des affichages, euh, notamment dans le règlement intérieur ou la mise en place de procédures de signalement interne euh, qui doit être connue de tous et de toutes. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je vous partageais dans le podcast, le premier podcast sur ce sujet, c'est que aujourd'hui, moi, c'est mon métier de former à ces questions-là. Et ce que je vois, en tout cas, que c'est qu'en matière de prévention, de plus en plus d'entreprises, en fait, me sollicitent ou sollicitent d'autres organismes de formation, non plus seulement euh, autour du 8 mars, qui est la journée pour euh, les droits des femmes, mais bien finalement tout au long de l'année, ce qui montre quand même une évolution assez intéressante sur cette thématique. Alors, s'il y a une obligation de prévention, euh, notamment donc, via la sensibilisation, la formation, les affichages, il y a aussi aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, l'obligation euh, de nommer dans chaque CSE un référent ou une référente agissement sexiste et harcèlement sexuel. Donc c'est une personne qui sera nommée au sein du CSE et qui sera formée pour pouvoir justement orienter, conseiller et accompagner les victimes. Par ailleurs, à côté de cette obligation de nommer dans chaque CSE un ou une référente, les entreprises de plus de 250 salariés doivent aussi nommer, au niveau de la direction cette fois, un référent ou une référente, toujours agissement sexiste, certainement sexuel, mais plutôt pour la direction. Donc ici, si vous, vous travaillez dans une entreprise composée d'un CSE, ou si votre entreprise a plus de 250 salariés, je vous invite à vous informer auprès de vos RH pour connaître euh, le nom des référents, de connaître leurs coordonnées, et puis euh, peut-être aussi d'avoir des informations sur le fait de, de savoir s'ils sont formés ou non. Parce que finalement, ces personnes, ces référents et ces référentes, ce sont vraiment les personnes ressources en interne qui pourront vous informer plus amplement, mais euh, qui pourront aussi vous accompagner, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la procédure de signalement euh, si euh, il en existe une dans votre entreprise. Si, évidemment, ces référents, ce sont les personnes vraiment ad hoc à contacter, sachez quand même que si vous avez envie de parler de faits de violences sexistes et sexuelles en interne, vous pouvez aussi tout à fait vous adresser à votre manager, au RH, aux élus du personnel, ou finalement à tout membre du CSE. Évidemment, le plus simple, c'est de s'adresser à la personne en qui on a confiance. Et si, en fait, vous ne vous sentez pas, d'en parler en interne parce que, Vous avez peur que ce soit mal géré, peur qu'il ne se passe rien, peur que euh, finalement ça ait plus de conséquences néfastes que positives. Euh, Je peux tout à fait l'entendre et sachez qu'à ce niveau-là, eh bien en fait il existe des contacts utiles aussi en dehors de l'entreprise. Premièrement, il y a le défenseur des droits ou l'inspection du travail, qui sont en fait des organes habilités dans, dans ces questions de violences sexuelle qui peuvent être sollicités en cas de harcèlement, en cas de discrimination et qui peuvent d'ailleurs enquêter euh, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans une situation euh, donnée. Il y a aussi euh, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Alors, cette asso, elle est extrêmement intéressante parce que elle peut être... Vous pouvez la contacter, que vous soyez victime, témoin, et euh, vous aurez des informations où il y a des juristes qui travaillent dans cette association qui pourront euh, vous donner des pistes aussi d'action, des informations euh, plus pratiques et assez concrètes sur euh, bah voilà, sur la législation, sur la jurisprudence, sur ce qu'il serait bon de faire dans telle ou telle situation. Alors, ce pas des avocats, c'est pas des avocates. Néanmoins, ça peut quand même vous orienter et vous guider. Il y a aussi euh, le fameux 3919 qui est une ligne d'écoute. Alors le 3919, souvent, on l'associe plutôt euh, aux questions de violence conjugale. Euh, mais en fait, le 3919, c'est un numéro qu'on peut contacter euh, pour tout type de violence. Donc aussi euh, la violence euh, au travail. Donc c'est assez intéressant euh, de le connaître. Et puis évidemment en termes de contact indirect, il y a aussi bah, votre médecin, euh, potentiellement votre psychologue, psychiatre si vous en avez, euh, parce que ce sont aussi euh, des personnes à qui vous pourrez parler, à qui vous pourrez expliquer ce que vous vivez euh, sans euh, sans avoir peur justement d'être jugé. Et puis certains euh, de ces acteurs et actrices en particulier peuvent aussi, c'est ce que je vous expliquais, vous accompagner dans vos démarches. Donc le premier conseil moi que je pourrais vous donner, eh bien c'est de ne pas rester seul, en fait, si vous sentez euh, que, euh, en fait, vous êtes victime de violences sexistes et sexuelles. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, si vous êtes victime, c'est de vous protéger. Et vous protéger, ça passe premièrement par le fait d'essayer de pouvoir éviter les situations violentes le plus possible, mais aussi de constituer, de commencer à constituer un dossier. Dossier où sont rassemblées, en fait, les preuves des violences que vous subissez, Mais si possible, essayez aussi d'avoir des témoignages directs d'autres victimes, de de témoins, de personnes de votre entourage. Parce que, comme le dit Elise Fabing, qui est une avocate notamment en matière de droit du travail, le nerf de la guerre dans ces dossiers, c'est vraiment la question de la preuve. Comment prouver finalement euh, ce que j'allègue Comment prouver que euh, ce que je dis est vrai Et ici, en effet, la preuve va être vitale. Conservez notamment des éléments qui laisseraient présumer des violences, telles que des échanges de mails, des SMS, des mots, des échanges de lettres aussi potentiellement. Conservez aussi vos certificats médicaux, y compris de la médecine du travail et des arrêts de travail. Les certificats médicaux ne pourront pas attester des violences que vous avez subies, notamment, mais néanmoins, en fait, ils vont attester qu'il y a un impact sur votre santé, que les faits que vous décrivez ont bien un impact. C'est aussi intéressant de conserver des attestations de toutes les personnes qui ont reçu vos confidences. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez parlé de ce qui vous arrive à un collègue, à un parent à un ami, et que ce parent, cet ami, ce collègue a noté ce que vous lui avez dit, ça c'est du témoignage indirect, qu'il est aussi intéressant finalement d'utiliser. C'est aussi intéressant euh, de pouvoir parler avec des personnes qui ont quitté l'entreprise, potentiellement aussi à cause de violences sexistes et sexuelles, parce que ces personnes, elles, eh bien, elles ne sont plus dans la crainte de parler, elles sont parties et auront euh, souvent en fait, un témoignage qui est plus libre euh, que des personnes qui sont encore sous l'emprise de, d'une certaine autorité, d'une certaine hiérarchie. Donc ici, si le... La première chose que moi, je peux vous conseiller, si vous vous sentez que, en fait, vous allez travailler avec la boule au ventre, que vous avez peur de croiser X ou Y dans les couloirs, que vous êtes face à des propos, des blagues, des, des comportements sexistes ou à connotation sexuelle, c'est pas normal. Donc, du coup, l'important, un, d'en parler, deux, de se protéger, notamment en constituant un dossier. Ensuite, comment réagir si vous n'êtes pas la victime, mais que vous êtes témoin. Vous êtes témoin, en fait, euh, au quotidien de certaines choses. Une des premières choses à faire, en fait, en tant que témoin, c'est de pouvoir proposer votre aide. Euh, N'hésitez pas à vous rapprocher, en fait, de la personne et à lui parler, notamment pour lui demander, bah, tout simplement, déjà, comment elle se sent et si elle a besoin d'aide vous pouvez aussi proposer à la victime de témoigner. Témoigner, c'est-à-dire avoir un témoignage indirect, Donc, déjà de noter ce qu'elle vous dit et de lui remettre une copie euh, et puis que s'il y a une procédure qui s'enclenche en cas d'enquête, potentiellement interne à l'entreprise, eh bien que vous pourriez témoigner. Évidemment, c'est ce que je vous disais quand on est soi-même dans l'entreprise et qu'on est témoin, parfois c'est pas évident parce que euh, on peut avoir peur de témoigner, on peut se demander voilà ce qui va se passer. Il faut savoir quand même qu'aucune personne, qu'elle soit victime ou témoin, ne peut être sanctionnée au niveau du droit du travail, ne peut pas être sanctionnée pour avoir témoigné, pour avoir expliqué simplement une situation. » Si vous êtes témoin aussi, vous pouvez essayer bah, vous-même en fait, de trouver peut-être des renseignements. Euh, je vous ai donné quelques contacts externes qu'il était intéressant euh, potentiellement euh, bah, d'appeler, de contacter pour euh, aussi avoir euh, voilà, plus d'informations, plus d'un, euh, d'éléments à, à donner à la victime potentielle. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que si quelqu'un se confie à vous, euh, si quelqu'un vient vous parler, euh, vient témoigner des des faits, des choses qu'elle a vécues, il est vraiment important de euh, mettre en avant le courage dont elle fait preuve pour vous parler, et le fait que euh, c'est une bonne chose de le faire. Parce que très souvent, en fait, quand quelqu'un vient vous parler, vient vous dire que, euh, euh, voilà, qu'il lui arrive telle ou telle chose, ou qu'il lui est arrivé telle ou telle chose, bah, on peut se sentir coupable, on peut se dire que finalement, euh, peut-être qu'on a fait un truc. En tout cas, on ne se sent pas toujours très légitime. Donc vraiment, euh, mettez en avant le courage dont la personne fait preuve, la déculpabiliser aussi, en lui disant que, c'est ce que je vous disais dans, dans un podcast précédent, aucune attitude ne justifie jamais d'effet de violence. Et que euh, si la victime qui est en train de vous parler minimise l'effet, ben vous, vous pouvez aussi mettre des mots sur ce qu'elle a vécu. Dites-lui que ben c'est pas normal, en tout cas, de subir des violences. En tout cas, ne remettez jamais en cause son récit. Quand on est victime, c'est un, c'est dur de savoir que qu'on est victime de quelque chose. Et très souvent, on va mettre en place des stratégies. On va mettre en place des stratégies d'évitement, des stratégies de minimisation, euh, simplement en fait pour continuer d'avancer. Et donc, c'est important de pouvoir écouter la personne qui vous parle, de pouvoir écouter, la soutenir et de ne pas la juger. Et si vous-même, en fait, vous êtes confronté à cette situation, ben, rappelez-vous qu'il existe des personnes, il existe des personnes en interne, à l'externe, à qui vous pouvez parler, et que, objectivement, ne rien dire ne changera pas les choses. Et encore, je comprends, euh, et il est tout à fait compréhensible qu'on ait peur d'en parler, qu'on craigne des représailles, qu'on craigne que ça ne serve à rien, mais la libération de la parole, c'est bien un pas nécessaire, certes ce ne sera pas le pas suffisant, mais c'est bien un pas nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer de, euh, de ce qu'on porte. Et que... Finalement, en matière de lutte contre les, les violences sexistes et sexuelles, il faut savoir qu'on est tous et toutes concernés, évidemment à différents niveaux. Euh, les, la direction, les RH, les managers, les, les référents ont des rôles prépondérants en entreprise, mais que, euh, en tant que collaborateurs, collaboratrices, notre premier rôle, c'est déjà de faire attention aussi à ce qu'on dit. On l'a vu, certains propos, certaines blagues peuvent nous paraître finalement anodines, mais peut-être qu'elles blessent d'autres personnes Peut-être que la répétition de certaines choses, en fait, n'a jamais été tolérée par d'autres. Donc déjà, être conscient de ses propres paroles. Et si on est témoin, bah, voilà, pouvoir essayer de, de montrer son soutien, d'aider. Et si on se sent victime, essayer d'en parler et d'essayer de rassembler des preuves parce que euh, ce sera des éléments importants, notamment en cas d'enquête interne. Alors je sais que ces sujets sont un petit peu techniques, mais il existe pas mal de sites et de ressources aujourd'hui euh, que je vais euh, vous mettre ici en commentaire de ce podcast pour que vous puissiez bah, approfondir un petit peu cette thématique et euh, voir bah, d'autres ressources possibles pour euh, continuer de vous informer sur ces questions euh, de violence sexistes et sexuelle.
0: Merci à Nadège pour cet épisode éclairant sur les violences sexistes et sexuelles en entreprise. N'hésitez pas à partager cet épisode largement autour de vous pour que chacun et chacune soit mieux armé en tant que témoin ou en tant que victime pour faire face à ces situations. Vous pouvez retrouver les trois chroniques de Nadège sur mamamboss.fr et sur votre plateforme d'écoute habituelle, sur laquelle je vous invite à me laisser 5 étoiles ou un commentaire. C'est un moyen rapide, gratuit, mais terriblement efficace pour nous aider à faire connaître le podcast. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, maman bosse